0: Modus Extrem, der Podcast über aktuelle Radikalisierungstrends. Hallo Sören. Hallo Julia. Ja, und ihr, ihr hört Modus Extrem, den Podcast, in dem es um Radikalisierung und Extremismus geht. Mein Name ist Julia Strasser und mir gegenüber sitzt Sören Musial.
1: Ja, hallo alle, alle.
0: Wie geht's dir heute? Naja, äh,
1: was soll man sagen, ne? ist viel los in der Welt, aber an sich... Geht's ganz gut. Und dir?
0: Ja, auch so ganz gut. Ich freue mich auf die neue Folge. Wobei freuen, finde ich, klingt bei unseren Themen irgendwie auch immer ein bisschen ja, fast makaber. Aber es wird spannend. Das hoffe ich zumindest mal. Und wir haben da jetzt auch schon eine Weile drüber gebrütet. Und ich würde sagen, es wird mal wieder ein schweres Thema. Aber gut.
1: Wäre sonst ja auch nicht Modus extrem. Seit der letzten Folge ist jedenfalls viel passiert. Vor allem hat Russland einen Krieg begonnen und der soll gewissermaßen auch heute bei uns eine Rolle spielen.
0: Genau. Eigentlich war für uns ziemlich schnell klar, dass wir das heutige Thema angehen wollen. Aber irgendwann während der Recherche mussten wir dann doch noch mal einen kurzen Schritt zurücktreten und überlegen, ist es gerade wirklich der richtige Zeitpunkt für dieses Thema? Mhm.
1: Denn von Anfang an ist der Krieg ja, wie jeder Krieg eigentlich, auch ein Propagandakrieg. Und wenn wir uns kurz mal erinnern, welche Ziele Putin damals am 24. Februar angegeben hat, dann waren das unter anderem diese hier. Wir
2: erinnern
1: uns alle, man wolle die Ukraine in einer militärischen Spezialoperation entmilitarisieren und denazifizieren.
0: Das ist natürlich ziemlicher Quatsch. Das ist Teil der russischen Kriegspropaganda, mit der Putin sein Volk eben glauben lassen will, dass er die Ukraine von einer faschistischen Regierung befreit und die Ukrainer die russischen Soldaten mit offenen Armen empfangen würden.
1: Was komischerweise gar nicht so war.
0: Ja, in der Tat, aber trotzdem kommt jetzt das Problem, vor dem wir stehen und das auch die deutsche Debatte eine Zeit lang beschäftigt hat und in Teilen auch immer noch beschäftigt.
1: Es gibt Nazis in der Ukraine. Nazis in Anführungszeichen. Die sitzen aber eben nicht im Büro des by the way jüdischen Präsidenten Zelensky, wie behauptet wird, oder in der Regierung. Die meisten von denen, über die wir reden wollen, kämpfen irgendwo in der Ukraine und das schon seit Jahren.
0: Und zwar unter dem Namen und den haben vermutlich einige von euch in der letzten Zeit in den Nachrichten irgendwie schon einmal gehört, Azov.
1: Richtig. Es gibt bewaffnete Rechtsextreme in der Ukraine und auch in der deutschen Debatte führte das zu einer, naja, Unsicherheit. Wie sollen wir damit umgehen? Ignorieren, kritisieren und irgendwie Russlands Propaganda indirekt bestätigen? Ist Asow überhaupt so groß, dass man darüber reden muss?
0: Und eben diese Frage, die haben wir uns natürlich auch gestellt und dadurch wurde uns dann aber auch umso klarer, dass wir genau deshalb in diesem Podcast uns damit befassen müssen. Und ja, ganz nebenbei gab es dann auch noch hier und da Berichte in den Nachrichten von rechtsextremen Deutschen, die ausreisen, um Azov zu unterstützen. Einige warnten davor und andere meinten, es sei alles gar nicht so schlimm, da die Anzahl verschwindend gering sei. Also wollten wir sozusagen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, damit klar wird, warum wir darüber sprechen sollten und auch irgendwie, wie wir darüber sprechen können.
1: Also heute geht es um Azov, aber nicht nur, denn lange galt diese Gruppierung als Ausbildungsstätte für Rechtsextreme weltweit. Insbesondere nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der Annexion der Krim 2014. Grund genug auch danach zu fragen, jetzt wo der Krieg tobt wie nie. Pilgern Rechtsextreme in die Ukraine, um da zu kämpfen? Und was ist wenn sie das überleben und danach zurückkommen.
0: Und dabei geht es ja nicht nur um Rechtsextreme, also bereits Radikalisierte, die deswegen in den Krieg ziehen, sondern auch um Soldaten oder normale Menschen, die sich entscheiden, für ein anderes Land in den Krieg zu ziehen. Und eben mit diesen Fragen wird sich gerade im Bereich der Radikalisierungsforschung vermehrt beschäftigt. Bisher noch nicht so viel in Bezug auf die Ukraine, aber sehr viel in Bezug auf Islamismus und andere Länder wie zum Beispiel Syrien und die Personen, die für den IS in den Krieg gezogen sind und dann wieder zurückkamen.
1: Und auch deutsche Neonazis sind nicht das erste Mal im Ausland unterwegs, um dort zu kämpfen, aber dazu später dann mehr.
0: Also eine Menge zu besprechen und damit noch einmal herzlich willkommen bei Modus Extrem. <lacht> Ja, du hast ja schon gesagt, dass es Azov nicht erst seit dem Beginn des Krieges diesen Jahres gibt, sondern sich das Bataillon 2014 gegründet hat. Vielleicht fangen wir erstmal da an.
1: Genau. Russland hat die Ukraine ja schon 2014 überfallen. Das Resultat war die Annexion der Krim und ein dauerhaft schwelender Konflikt rund um Donetsk und Luhansk, die beiden Regionen im Osten der Ukraine, die auch jetzt gerade im Fokus stehen. Damals wurde die ukrainische Verteidigung sehr, sehr stark von freiwilligen Bataillonen geprägt und Azov war eines von ihnen.
0: Genau und dazu muss man sagen, dass die reguläre ukrainische Armee den Separatisten damals relativ wenig entgegensetzen konnte. Das heißt, man brauchte diese Bataillone, um sich überhaupt gegen Russland irgendwie verteidigen zu können.
1: Gegründet wurde ASOF ursprünglich von zwei nationalistischen Politikern und zeichnet sich eigentlich seitdem aus durch rechtsextreme Mitglieder und Symbole wie den SS-Totenkopf, das Hakenkreuz, das Sonnenrad oder die Wolfsangel, die auch das Wappen ASOFs ist.
0: Und wir haben bei der Recherche zwar tatsächlich auch Beiträge gefunden, die behaupten, die Rechtsextremen seien 2015 alle ausgetreten oder, Zitat, ausgemerzt worden. Man muss sich aber nur mal ein bisschen auf den Asownahen Kanälen herumtreiben, um zu sehen, dass das schlicht falsch ist.
1: Auf jeden Fall. Ich habe selten so viele Hakenkreuze, Runen aller Art und SS-Totenköpfe tätowiert gesehen.
0: Ja, der Name Azov jedenfalls, der verweist auf das Azovsche Meer, ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres, an dem der Stützpunkt Berdiansk liegt, ganz in der Nähe Mariupols, wo auch das azov stahlwerk ist. Das ist genau das Stahlwerk, in dem lange tausende Soldaten und Zivilistinnen eingeschlossen waren und wo sich zuletzt, wie es ganz aktuell heißt, alle der Soldaten in russische Kriegsgefangenschaft begeben haben. Übrigens der Slogan von Azov, Slava Ukraini, der damals schon benutzt wurde und den man inzwischen auch heute immer an den Enden von Zelenskis Reden hört, der geht auf die 20er Jahre zurück und der steht in Verbindung mit der OUN, der Organisation der ukrainischen Nationalisten. Und deren Forderungen war damals ein unabhängiger ukrainischer Staat. Darüber hinaus sympathisierten sie aber auch mit den Nationalsozialisten und verübten Anschläge auf JüdInnen.
1: Eines der prominentesten Mitglieder der OUN war Stepan Bandera. Der wird auch heute noch geehrt in der Ukraine mit Straßen, Denkmälern und so weiter.
0: Und genau das wird auch immer wieder in der deutschen Öffentlichkeit kritisiert. Sicherlich auch zu Recht.
1: Aber das heißt eben noch nicht, dass die Ukraine, wie Wladimir Putin behauptet, von einem Naziregime regiert wird. Denn auch dort ist Bandera durchaus nicht unumstritten.
0: Es ist also Azov, das sehr bewusst an bestimmte Traditionen anknüpft und mit diesem Impetus wollten sie 2014 als ein Bataillon von vielen die Ukraine verteidigen.
1: Genau. Erstmal ging es um die Verteidigung der Ukraine gegen Russland bzw. gegen prorussische Separatisten unter dem Banner nationalistischer Kräfte. Das heißt, da gab es dann einen Kampfverband, der aus mehr oder weniger Rechtsextremen bestand und das wiederum hat von Anfang an eine gewisse Anziehung auf Kameraden in der ganzen Welt ausgeübt.
0: Besonders die Misanthropic Division, die menschenhassende Division also, macht sich damals einen Namen als Gewaltbereite und Rechtsextreme Untereinheit Azovs. Da hieß es, die pflege gute Kontakte nach Australien, Kanada, die USA und nach Europa.
1: Und natürlich auch nach Deutschland. Zumindest online präsentiert sich die Misanthropic Division auch hier und wirkt für den Krieg in der Ukraine. Erst Am 1. Mai war wieder der führende deutsche Kader mit T-Shirt der Misanthropic Division auf der Demo des Dritten Wegs in Zwickau zu sehen.
0: Wem der Dritte Weg nichts sagen sollte, das ist eine rechtsextreme deutsche Kleinpartei. Jedenfalls dieser Neonazi aus Weißenfels soll den per Haftbefehl gesuchten Gründer der Misanthropic Division Belarus monatelang Unterschlupf gewährt und deutsche Neonazis für den Krieg in der Ukraine rekrutiert haben.
1: Ob aber jemals Deutsche für die Misanthropic Division gekämpft haben, ist fraglich.
0: Fest steht aber, dass Menschenrechtsorganisationen der Einheit schwere Verbrechen vorwerfen. Unter anderem sollen die Mitglieder an einem Massaker in Odessa beteiligt gewesen sein. Trotzdem oder ja gerade deswegen führt diese Anziehungskraft auf Kameraden der ganzen Welt halt dazu, dass sich einige ihnen angeschlossen haben.
1: Gerade 2014, 15, auch 16 war Azov bekannt dafür, sehr offensiv ausländische Kämpfer anzuwerfen. Egal ob aus den USA, Frankreich, Schweden oder auch Deutschland. Da gibt es Bezüge zur Identitären Bewegung sowie zur eben erwähnten
0: rechtsextremen
1: Partei der Dritte Weg.
0: Soll heißen, Rechtsextreme aus verschiedenen Ländern wurden in die Ukraine eingeladen, um dort in Ausbildungslagern den Kampf an der Waffe zu lernen.
1: Und die nahmen die Einladung gerne an, gingen in die Ukraine, um mal endlich einen echten Krieg mit echten Waffen erleben zu können. Der feuchte Traum eines jeden Rechtsextremen.
0: Und das ist auch der Grund, warum wir da heute wieder drüber reden, wenn damals die Braune Internationale, wie es in einem übrigens sehr guten Text der Zeit heißt, in die Ukraine gepildert ist, um schießen zu lernen, macht sie das dann heute auch? Immerhin hat die ukrainische Armee selbst ja AusländerInnen eingeladen.
2: Nichts Menschen, Menschen, Ukraine. Juste zwei Ukraine Covid-19.
1: Ihr kennt die Reibeisenstimme. Das ist Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident. Hier verkündet er am 3. März, eine Woche nach Kriegsausbruch, 16.000 internationale Freiwillige seien auf dem Weg in die Ukraine, um dort zu kämpfen.
0: Das ist eine enorme Zahl. Laut einer Studie des Counter-Extremism-Project kamen zwischen 2014 und 2020 insgesamt etwa 17.000 Foreign Fighters, die auf ukrainischer und auf russischer Seite kämpften.
1: Das Ding ist aber, 15.000 davon kamen aus Russland, das ja keine offizielle Kriegspartei war. Aus dem Westen waren es laut Kaspar Rekavik, dem Autor der Studie, nur ungefähr 1.000.
0: Ganz interessant ist auch, dass die meisten Seitenaufrufe der internationalen Legion in der Ukraine auch heute aus Russland kommen, mit großem Abstand.
1: Inzwischen, das ist die letzte Zahl, die wir gefunden haben, sollen 50.000 Internationals aus 52 Ländern in der Ukraine kämpfen. Weitaus mehr und weitaus diverser also als noch 2014.
0: Und mit dabei sind auch Deutsche. Wie viele ist unklar weil es im Schengen-Raum ja keine Grenzkontrollen gibt. Und auch warum sie da sind, ist für viele ein Rätsel.
1: Deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Deutschen, der in der Ukraine kämpft. Und wir haben einen gefunden.
2: Warum ich hier bin, ist eigentlich leicht zu beantworten. Also, ja, Ich konnte mir das... Ähm Leute, Menschen hier einfach nicht mehr angucken von weiter Ferne, sagen wir es mal so. Ich habe mich halt der Fremdlegion angeschlossen, weil ich ein paar Jahre militärische Erfahrung habe, auch einen Auslandseinsatz in Afghanistan hatte. Deswegen äh, habe ich mich auch dafür entschieden, auf diese Art und Weise zu helfen, weil auch so schlimm es ist, ähm, brauchen die halt auch militärische Unterstützung.
0: Das ist die Stimme von Sebastian, so nennen wir ihn, weil sein echter Name geheim bleiben muss und eigentlich darf er auch nicht mit JournalistInnen reden.
1: Trotzdem hat er uns ein paar Fragen per Sprachnachricht beantwortet. Dabei ist erstmal wichtig zu sagen, dass Sebastian kein Rechtsextremer ist. Er ist ein ziemlich normaler Typ. Er war bei der Bundeswehr, war in Afghanistan, ehemaliger Berufssoldat also.
0: Deshalb sagt er, wären auch die Erfahrungen mit Artilleriebeschuss nichts Neues für ihn. Und sie würden ihn auch nicht zum Zweifeln bringen, ob seine Entscheidung die richtige war.
2: Im persönlichen Zweifel an dem, was ich hier mache, habe ich nicht. Definitiv nicht. Umso näher man Kiew kommt oder anderen Orten, wird einem das erstmal alles nochmal vor Augen geführt, wie schlimm es den Menschen hier geht und dass sie sehr dringend Hilfe brauchen und sie sich auch zum größten Teil gar nicht selber verteidigen können.
1: Natürlich wollten wir von Sebastian wissen, wie ist denn das nun mit Rechtsextremen? Ist ja schon welchen begegnet?
2: Was Rechtsextreme angeht, ich selber habe mit solchen Menschen nichts zu tun. Ich habe ich aber auch keine getroffen. Und ich denke mal, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn solche Menschen hier irgendwie hingekommen wären, die dementsprechend dann auch mit Strafen zu rechnen hätten, Gefängnis, denke ich jetzt mal, oder auf jeden Fall ausgewiesen werden.
0: Ja, ob das nun so stimmt, ob also Rechtsextreme an der Grenze wirklich abgewiesen würden, ist schwer zu sagen. Sebastian verweist aber auch darauf, dass inzwischen ohnehin nur noch erfahrene Leute genommen würden. Untrainierte seien eher eine Belastung für die internationale Legion.
1: Für kampfwütige Rechtsextreme ist das tendenziell ein Problem. Wenn Kriegserfahrung eine Voraussetzung ist, ist es schwer, selber welche zu machen.
0: Und jetzt ist es nicht mehr nur Azov, das ausländische Kräfte anwirbt, es ist die ukrainische Regierung selbst. Und die ist, man kann es ja wirklich nicht oft genug sagen, nicht rechtsextrem, ergo offen für nicht rechtsextreme.
1: Hinzu kommt, dass auch Azov nach der heißen Phase 2014-15 seine Strategie geändert hat. Denn mit dem Abkühlen des Konflikts schwand auch das Interesse an soldatischen Helden. Um die gewonnene Reputation in der Bevölkerung zu nutzen, wurde aus dem Regiment Asow eine Bewegung. Neben den Panzern und Kanonen gibt es Parteien, Lesezirkel, aber auch Konzerte.
0: Die neue Rechte in Deutschland würde dazu wohl Metapolitik sagen, was letztlich das Kämpfen um gesellschaftliche Sympathien heißt. Und naja, da ist es eben ziemlich ungünstig, wenn man als Ausbildungsstätte für internationale Rechtsterroristen gilt und zum Beispiel mit der Atomwaffendivision in Verbindung gebracht wird.
1: Besonders erfolgreich war Asow als Bewegung im Übrigen nicht, die rechtsextreme Wahlliste kam bei den letzten Wahlen auf nicht mal drei Prozent und im Parlament sitzen sie mit einem Abgeordneten. Das sind immerhin 82 weniger als im Bundestag. Tatsächlich ist es auch so, dass ich schon letztes Jahr mal ein paar Experten gefragt habe, wie es so aussieht mit deutschen Rechtsextremen in der Ukraine und bei Azov Tenor war. Wer glaubt, man könnte da einfach nach Kiew gehen und beim Ausbildungslager anklopfen? Das sei schon lange nicht mehr so.
0: Trotzdem gibt es immer wieder Aufrufe auf Rechtsrockkonzerten oder im Internet wie diesen hier. Ich sehe
1: äh, den Krieg hier als eine ultimative Chance für uns Nationalisten, endlich mal was zu reißen. Äh, wenn wir hier standhaft bleiben, wenn wir hier Zähne zeigen, wenn wir hier äh, gewinnen und die russische Armee aufhalten, die neobolschewistische Armee aufhalten, dann haben wir eine unseres Lebens irgendwas aus. Äh, eigene Partie, eigene Streitkampf. Äh, kleine
0: Stadt, Dorf, was auch immer. Ja, zugegeben, man hat schon leidenschaftlichere Aufrufe gehört, aber der, der hier redet, ist kein Unbekannter. Das ist Dennis Kapustin, ein gebürtiger Russe, der seit längerem in der Ukraine lebt. In Deutschland ist er wegen seines rechtsextremen Klamottenlabels White Rex bekannt, mit dem er große rechte Events wie den Kampf der Nibelungen sponsert. Und wer mehr wissen will, der Spiegel hat da mal eine sehr lesenswerte Recherche über ihn veröffentlicht. Das verlinken wir euch natürlich in den Show Notes.
1: Dieses Video, das wir eben gehört haben, hat Kapustin am 31. März auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Immerhin 9000 Follower hat er dort und Geteilt wurde das Video natürlich auch in anderen Telegram-Gruppen, aber auch auf Instagram und Facebook.
0: Ob Kameraden diesem Aufruf wirklich gefolgt sind, lässt sich allerdings nur schwer sagen. Fest steht aber, es gibt Rechtsextreme, die in Deutschland zur Beteiligung am Krieg in der Ukraine aufrufen.
1: Unser Frühwarnsystem der wehrhaften Demokratie.
0: Du meinst den Verfassungsschutz?
1: Mhm, Sage ich doch. Also der jedenfalls findet... Man solle das alles nicht überbewerten. Hier ist Thomas Haldenwang, Chef des Verfassungsschutzes auf der Bundespressekonferenz am 15. März. Ja, das Thema wird dadurch sehr stark befeuert, dass äh, im Internet sehr intensiv diskutiert wird, gerade in rechtsextremistischen Kreisen äh, auszureisen, um an Kampfhandlungen teilzunehmen. Das Ganze ist überwiegend Maulheldentum. Es kommt zu keinen Ausreiseversuchen. Äh, wichtig ist für uns, äh, dass wir äh, mit der Polizei, mit der, äh, mit, dem, äh, mit der Bundespolizei insbesondere zusammenarbeiten, um mögliche Ausreisen dann doch zu verhindern. Bisher gibt es lediglich eine Zahl, die man an einer Hand abzählen kann von Personen, die ausgereist sind und auch bei denen ist also nicht erwiesen oder gehen wir nicht davon aus, dass sie an Kampfhandlungen teilgenommen haben. Also äh, man darf also das Problem aktuell jedenfalls auch nicht überschätzen.
0: Haldenwang redet hier von fünf Ausreisewilligen, zumindest kann ich soweit mit einer Hand zählen. Und schon eine Woche später aber hieß es dann in Recherchen von der Taz und der Süddeutschen Zeitung, das Innenministerium spreche inzwischen von 27 Rechtsextremisten, die ausreisewillig seien. Dabei sollen aber nur drei wirklich kämpfen wollen. Zwölf seien schon wieder zurückgekehrt und der Rest gab vor, sich humanitär oder journalistisch engagieren zu wollen. So hieß es jedenfalls.
1: Das bestätigt einerseits genau das, was Kaspar Reykjavik in seiner Studie von 2020 geschrieben hat. Viele Rechtsextreme, die damals in die Ostukraine in den Krieg zogen, taten das nicht unbedingt, um zu kämpfen, sondern eher, um eine Art fronten zu betreiben. Für den Film quasi. Und... Andererseits kann man sich natürlich fragen, naja, reichen nicht drei Rechtsextreme, die dann potenziell kriegserprobt und bewaffnet nach Deutschland zurückkommen, um sich darüber Sorgen zu machen?
0: Tatsächlich haben wir in der Vergangenheit in Deutschland schon Erfahrungen machen müssen mit extremistischen SöldnerInnen, die in ausländischen Konflikten kämpfen. Und ein Beispiel, das hatten wir selbst gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
1: Mhm, dabei lesen sich die Schlagzeilen von damals fast eins zu eins wie die, die in den letzten Jahren zu Ukraine erschienen sind. Wir haben zum Beispiel Artikel gefunden wie Üben für den Terror.
0: Eine schwarze Legion für die weiße Rasse.
1: Kroatienkrieg, Tummelplatz für Neonazis.
0: Oder Neonazis als Söldner im Jugoslawienkrieg.
1: Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der PDS Fraktion im Bundestag aus dem Jahr 2001 seien schätzungsweise 100 deutsche als Söldner auf den Balkan im Einsatz gewesen.
0: Sie alle kämpften dabei auf der Seite Kroatiens bzw. bosnischer Kroaten. Dabei hielt die Bundesregierung explizit fest, nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz haben deutsche Söldner in der Regel einen rechtsextremistischen Hintergrund.
1: Besonders die kroatische Hostmiliz tat sich in den 90ern als Magnet für deutsche Neonazis hervor. Dabei handelt es sich um einen Kampfverband der neofaschistischen Partei des Rechts, die sich explizit auf die faschistische Bewegung Ustascha aus den 30ern beruft.
0: Ein damaliger Nazisöldner gab dementsprechend an, er habe den Kroaten helfen wollen, die damals Deutschland geholfen hätten. Mit damals meinte er Nazi-Deutschland. Und geholfen hatten ihn damals Ustascha.
1: Heute, wie in den 90ern, gab man sich beim Verfassungsschutz aber einigermaßen entspannt. Eine braune Armeefraktion werde es nicht geben, ließ sich zum Beispiel der Hamburger Verfassungsschützer Ernst Urlau 1995 im Fokus zitieren.
0: Er warnte jedoch durchaus davor, dass die Ausbildung an Waffen und mit Sprengstoff den, Zitat, »Übergang von der Theorie zur rechtsterroristischen Praxis beschleunigen könne«.
1: 2001, in der schon zitierten Antwort auf die kleine Anfrage der PDS aber, hieß es dann wieder, ein bisschen wie bei einer Achterbahnfahrt, Zitat, konkrete gefährdungsrelevante Hinweise liegen nur vereinzelt vor. Nach Deutschland zurückkehrende Söldner stellten jedoch grundsätzlich aufgrund ihrer gewaltbereiten Haltung einer möglicherweise im Kriegsgebiet eingetretenen Brutalisierung sowie der damit verbundenen Verschiebung moralischer Wertevorstellungen ein gewisses Risikopotenzial dar.
0: Und weiter, die Auswirkungen auf die Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland sind im Ganzen als unwesentlich zu werten.
1: Und das ist eine Einschätzung, die sich rückblickend als, sagen wir, zu optimistisch erwiesen haben könnte.
0: Nur zwei Beispiele. Da ist zum Beispiel Thorsten Heise, bekannter Neonazi und Organisator des berüchtigten rechten Schild- und Schwertfestivals in Ostritz.
1: Laut Verfassungsschutz war er nicht nur Söldner in Kroatien, er steht auch auf einer Liste des BKA über Personen mit nachgewiesenen Kontakten zu Tätern oder Beschuldigten des nationalsozialistischen Untergrunds, auch bekannt als NSU.
0: Ja, und nachdem sich die beiden Uwes eben dieses NSU 2011 in ihrem Wohnmobil in Eisenach erschossen hatten, fand man dort eine Maschinenpistole des Typs Pleta-91. Eine Waffe, die 1991 von kroatischen Kräften für den Jugoslawienkrieg entwickelt wurde.
1: Es ist nach wie vor unklar, wie der NSU an diese Waffe gekommen ist. Dass aber damals Waffen von rechtsextremen Söldnern nach Deutschland geschmuggelt wurden, ist sicher.
0: Risikopotenzial... Unwesentlich also, Sören, was denkst du? Eher nicht. Ja, Ganz anders ging Deutschland mit RückkehrerInnen dann gut 20 Jahre später um, mit denen, die nach Syrien oder den Irak zum IS ausgereist waren und dann teilweise wieder zurückkamen und teilweise auch immer noch zurückkommen.
1: Dazu muss man sagen, dass das allein wegen der deutschen Gesetzeslage einen Unterschied gibt zwischen Syrien, Jugoslawien oder auch der Ukraine. Es ist nämlich nicht per se verboten, an Kampfhandlungen im Ausland teilzunehmen.
0: Genau, solange man keine Kriegsverbrechen begeht. Ja, na sowas. Der IS aber war schon damals als terroristische Vereinigung eingestuft, deren Unterstützung ist eine Straftat.
1: Deshalb also wurden IS-RückkehrerInnen von Anfang an genau durchleuchtet und als potenziell radikalisierte ExtremistInnen wahrgenommen. Was ja durchaus Sinn ergibt.
0: In Berlin ist für den Umgang mit diesen Menschen jemand zuständig, nämlich Samira Benz. Die Islamwissenschaftlerin ist beim Senat für Inneres zuständig, für die Rückkehrkoordination.
1: Und wir haben uns gefragt, können wir von ihr vielleicht was lernen für den Umgang mit anderen RückkehrerInnen?
0: Samira hat uns erstmal ein paar Zahlen genannt, also wie viele Menschen eigentlich ausgereist
3: sind und um wie viele IS-RückkehrerInnen es überhaupt geht. Nach dem jetzigen Kenntnisstand sind ungefähr seit 2012 1.150 Personen aus Deutschland nach Syrien oder in den Irak ausgereist, um sich dort dem IS oder auch anderen Gruppierungen anzuschließen. Und davon ist ein Drittel inzwischen wieder in Deutschland zurückgekehrt. Und der Rest befindet sich entweder noch in den kurdischen Lagern oder in den Gefängnissen vor Ort. Oder sie leben im Untergrund oder sind eben umgekommen. Und... Vom Auswärtigen Amt wurden mittlerweile mindestens 18 Frauen und 59 Kinder nach Deutschland zurückgeholt. Und was die Zahlen für Berlin angehen, sind ca. 153 Personen ausgereist nach Syrien und Irak. Und davon sind 20 ja, zu Tode gekommen und über 70 ungefähr zurückgekehrt. 20 Prozent davon sind Frauen.
1: Am interessantesten finde ich hier fast, dass man von zwei Dritteln der Ausgereisten nicht so wirklich weiß, wo sie eigentlich sind, geschweige denn, ob sie noch leben.
0: Ja, das hat mich in der Tat auch irritiert. Das heißt, wir wissen in den Fällen auch nicht, ob sie jemals zurückkommen wollen oder überhaupt können.
1: Genau, was natürlich auch eine Besonderheit des Konflikts ist, denn viele gehen nicht nur nach Syrien oder in den Irak, um dort zu kämpfen, sondern auch, um dann dauerhaft im Kalifat zu leben, auf Jugoslawien und auch auf die Ukraine trifft es ja vermutlich nicht so zu.
0: Ja, das stimmt. Da geht es um ganz andere Beweggründe. Und das ist ja auch mit Sicherheit ein Grund, weshalb wir es im Vergleich zu den IS-Rückkehrern eben auch mit RückkehrerInnen zu tun haben. Damals sind auch Frauen nach Syrien ausgereist, um die Männer zu unterstützen und um Kinder für das Kalifat zu erziehen. Ein großer Unterschied zur Situation in der Ukraine. Da werden wir es sicherlich kaum mit ausreisenden Frauen zu tun haben.
1: Davon würde ich auch nicht ausgehen. Es geht eben ausschließlich ums Kämpfen. Nicht, dass Frauen das nicht könnten, aber Krieg gilt noch immer als eine männliche Domäne. Und ich habe tatsächlich auch noch keinen Bericht über eine weibliche freiwillige Kämpferin in der Ukraine gesehen.
0: Also gut, wir können hier schon einmal feststellen, Samira hat es mit einer etwas anderen Situation zu tun, als es eine potenzielle Rückkehrkoordinatorin oder ein potenzieller Rückkehrkoordinator es im Falle der Ukraine hätte. Denn eine große Zahl der Personen, die. Aus den IS-Gebieten zurückgekehrt sind, sind Frauen und Kinder.
1: Dementsprechend dreht sich ihre Arbeit auch zu einem beträchtlichen Teil genau darum. Was machen wir mit den Kindern, wenn die da am Flughafen ankommen?
3: Und was passiert eigentlich, wenn Menschen zurückkommen? wenn ich eine Information erhalte über eine Rückkehr, dann setzen sich verschiedene Räder in Bewegung. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Abstimmungen mit den Sicherheitsbehörden, insbesondere auch was die Ankunft am Flughafen angeht und auf der anderen Seite müssen die zivilgesellschaftlichen Akteure informiert werden, damit die bestimmte Vorbereitungen äh, treffen können, zum Beispiel die Unterbringung der Kinder, falls die Elternteile am Flughafen inhaftiert werden und und diese Sofortmaßnahmen und Langzeitmaßnahmen, wie wir sie nennen, die besprechen wir vor Ankunft und nach Ankunft in sogenannten Fallkonferenzen. Hier werden dann eben Maßnahmen im Bereich der Gefahrenabwehr, aber auch der Distanzierung oder Deradikalisierung besprochen. Also was jetzt die ähm, Reintegration der Rückkehrerinnen und Rückkehrer angeht, wie sie eine Wohnung finden, die Arbeitsmarktintegration, wie Kinder schnellstmöglich in die Kita oder in die Schule integriert werden, wie ein neues soziales Umfeld aufgebaut werden können, kann und so weiter.
1: Die Rückkehrkoordination für die Samira in Berlin zuständig ist, kümmert sich also im Grunde genommen darum herauszufinden, welche Bedarfe die Leute haben, die zurückkommen, aber eben auch darum, welche Gefahren von ihnen ausgehen.
0: Dass Gefahr von ihnen ausgeht, sagt der Verfassungsschutz zwar sehr deutlich, aber welche ist oft fraglich. Und das herauszufinden ist dann in der Regel die Aufgabe der Sicherheitsbehörden hier vor Ort. Interessant ist aber auch,
3: ob sie immer strafrechtlich belangt werden bei ihrer Rückkehr. Das ist ziemlich unterschiedlich. Also oftmals wissen wir auch bis zum Ankunftsdatum nicht, ob ein Haftbefehl vorliegt. Manchmal kann es auch sein, dass die Personen ohne Haftbefehl ankommen und ähm, die Ermittlungen eben noch laufen und dann erst nach einem halben Jahr genügend Beweise gesammelt wurden, damit es dann schlussendlich zum Haftbefehl kommt. Am Anfang wurden relativ wenige oder gar keine Frauen strafrechtlich belangt. Aber seit 2019, da wurde dann auch entschieden, also da wurde das Gesetz auch geändert und da wurde dann auch entschieden, dass mit der Ausreise und auch die Kindererziehung und Propaganda und so weiter bestraft werden müssen. Und da wurden dann auch mehr und mehr Frauen inhaftiert. Es liegt immer so ein bisschen daran, wie viele Beweise gesammelt werden können. Und bei einigen klappt es, die werden dann inhaftiert, bei anderen eben nicht.
1: Ich glaube, was wir hier vor allem mitnehmen können ist, dass es Strukturen gibt. Es gibt Menschen, die gucken, was es mit denen auf sich hat, die wiederkommen. Die aber auch gucken, was die Leute vor Ort treiben. Denn, denn nichts anderes ist ja im Zweifel das Sammeln von Beweisen für eventuelle Gerichtsprozesse.
0: Und da stelle ich mir doch die Frage, Sören, passiert das auch in Bezug auf rechtsradikale Deutsche, die in die Ukraine oder irgendwo anders hinreisen?
1: Tja, Julia, das ist natürlich die Frage. W wohl eher nicht, aber das ist, hat auch unterschiedliche Gründe.
0: Ja, zum einen, was wir ja schon gesagt haben und was wir von Haldenwang gehört haben, die Behörden sehen das Ganze nicht wirklich als Problem an und naja, wenn die nicht drauf schauen, wer dann?
1: Zum anderen kann man aber eben schon auch fragen, ist es wirklich so ein großes Problem beziehungsweise wie groß ist es denn nun?
0: Ja, denn aus ExpertInnen-Sicht ist es momentan so, die einen betonen die Gefahr durch mögliche Ausreisende und die anderen betonen, dass die Einheiten in der Ukraine, die bisher damit in Verbindung gebracht wurden, also vor allem Azov und die Misanthropic Division, eigentlich nicht mehr so viel mit Foreign Fighters zu tun haben.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass Rechtsextreme dazu aufgerufen haben, sich am Krieg zu beteiligen und es ist auf jeden Fall auch so, dass einige Rechtsextreme in die Ukraine ausgereist sind. Aber ob sie da gekämpft haben oder es überhaupt gelernt haben, ist unklar.
0: Und somit auch unklar, ob sie eine Gefahr darstellen, wenn sie wieder zurückkommen?
1: Naja, ich würde sagen, Rechtsextreme, die in Kriegsgebiete reisen, sind immer eine Gefahr. Egal, ob sie wirklich gekämpft haben. Aber das, was es kompliziert macht, ist, dass der Krieg in der Ukraine ganz anders gestrickt ist als der in Syrien oder dem Irak. Nicht jeder Deutsche, der gegen Russland kämpft, ist ein Nazi, so wie Sebastian von vorhin eben keiner ist. Aber man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass alle, die den IS unterstützen, Dschihadisten sind.
0: Ja, wie gehen wir nun also mit dieser anders gestrickten Situation in der Ukraine um? Also auf der einen Seite ist es vielleicht beruhigend, dass es nur so wenige Radikale sind, von denen wir sprechen und die meisten eher ähnliche Gründe wie unser Sebastian haben, dass sie ausreisen. Aber naja, wie du ja schon selbst gesagt hast, auch einige wenige können Unheil anrichten, wenn sie wieder zurückkommen. Was aber vielleicht klar geworden ist, dass die Strukturen, von denen Samira erzählt hat, nicht eins zu eins übertragen werden können. Es gibt kein Empfangskomitee an der deutschen Ostgrenze für diese Leute. Trotzdem wäre es aber wichtig, gewisse Strukturen zu schaffen, um diese Leute aufzufangen und irgendwie auch abzuchecken, bevor sie wieder in ihr Leben zurückkehren.
1: Aber auch um zu schauen, was haben die da eigentlich gemacht die ganze Zeit? Berichte aus dem Jugoslawienkrieg jedenfalls legen nahe, dass das damals niemanden interessiert hat, welche Waffen da hin und her transportiert wurden. Siehe Mordwaffe NSU, von der immer noch nicht klar ist, woher sie eigentlich kommt.
3: Also gut.
0: Und nun?
1: Würde ich eigentlich gerne nochmal zum Anfang zurück, also zu Azov. Mir sind in den letzten Tagen mehrere Interviews und Artikel untergekommen, in denen de facto gesagt wurde, Azov sei nicht mehr rechtsradikal und eigentlich kein Problem, unter anderem in der Zeit.
0: Das ist ja auch ein bisschen, was der ukrainische Botschafter Melnik sagt, oder?
1: Genau, er sagt, man solle Azov doch bitte in Ruhe lassen und nicht die russische Kriegspropaganda bedienen. Ich glaube, es ist einfach beides richtig. Azov war und ist in weiten Teilen rechtsextrem. Es mag stimmen, dass sie ihre Strategie geändert haben, aber auch als Bewegung pflegen sie nach wie vor enge Beziehungen zur braunen Internationalen. Gerade verteidigen sie aber ein Land in einem Vernichtungskrieg. Das macht sie aber natürlich nicht weniger rechtsextrem und Gerade wenn es darum geht, inwiefern das auch Einfluss auf deutschen Rechtsextremismus hat, sollte man eben darüber reden.
0: Genau so, wie wir es heute gemacht haben. Und ich hoffe, das ist auch klar geworden. Es ist eben genau diese schwierige Situation, in der wir uns bewegen. Aber das Benennen ernstzunehmender Probleme bedeutet nicht, russische Kriegspropaganda aufzugreifen. Übrigens ein Vorwurf, der KritikerInnen von Azov seit 2014 gemacht wird. Einer dieser Kritiker ist Michael Colborn, den wir eigentlich gerne für diese Folge gesprochen hätten und der leider keine Zeit hatte. Er hat nämlich nicht nur das sehr lesenswerte Buch From the Fires of War, Ukraine's Azov Movement and the Global Far Right, also über Azov und ihre Verbindungen zur internationalen Far Right geschrieben, sondern auch eine wirklich interessante Prognose gewagt. Noch vor dem russischen Angriffskrieg sagte er zu Buzzfeed, er mache sich Sorgen, dass ein neuer Krieg der Asov-Bewegung nicht nur helfen könne, sondern auch zu mehr Einfluss Asovs führen werde. Ein weiterer Krieg, so Kolborn damals, könnte Asovs Präsenz in der Gesellschaft stärken und ihnen die Möglichkeit geben, sich als die wahren Verteidiger der Ukraine zu inszenieren, um so auch die Vorwürfe gegen sie, sie seien eben extrem rechts, wegzuwischen. Ja, es braucht nicht viel Fantasie, um genau das jetzt gerade zu beobachten, aber trotzdessen ist Azov für Russland und seine Maulhelden vor allem eins, ein propagandistischer Vorwand.
1: Denn letztlich ist es schon auch so, dass die, die Azov als Beleg für die faschistische Verkommenheit der Ukraine heranziehen, relativ wenig zu sagen haben über die Gruppe Wagner, Mail State oder das Russian Imperial Movement.
0: Denn Russland hat ein ziemlich großes eigenes Problem mit rechtsradikalen Gruppen. Und das wird in der russischen Erzählweise natürlich ganz gerne gar nicht erwähnt.
1: Gruppen wie das Russian Imperial Movement werden nicht nur mit rechtsextremen Attentätern aus Schweden in Verbindung gebracht, die Bombenanschläge verübt haben. Ihr werden auch recht gute Kontakte in den Kreml nachgesagt.
0: Und das, das ist kein Whataboutism? Das zeigt einfach nur, dass die vermeintliche Entnazifizierung, die Putin ursprünglich mal als Kriegsgrund angegeben hat, ein Versuch ist, die wahren Kriegsgründe zu verschleiern. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Aber russische Rechtsextreme wären jetzt irgendwie eigentlich nochmal eine eigene Folge. Und deswegen, glaube ich, machen wir hier jetzt ziemlich abrupt Schluss, oder?
0: Ja, ich denke auch, das war ja jetzt auch eine Menge Input.
1: Ansonsten ist eigentlich alles wie immer. Empfehlt uns weiter.
0: Links zu allen erwähnten Artikeln findet ihr in den Show Shownotes. Und wenn ihr Anmerkungen oder vielleicht sogar ja Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Gerne
1: auch einen offenen Brief. Bis dahin.
0: Ja, dann bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Modus Extrem. Produziert von Modus ZAD, dem Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung.